0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.
1: Et Kenny West qui vont sur scène sans prévenir personne. Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je, je m'appelle Lady Gaga, Gaga. souviens-toi.
0: Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pauvard <rire> Salut Guéna Salut Tu vas bien Et toi Bah ouais, très bien. bien, je suis très contente de te recevoir sur, sur le studio des artistes, <rire> Merci bien. sur ce podcast, et je suis d'autant plus contente de te recevoir pour deux raisons, ton mmh. parcours, on en parlait juste avant ensemble, parce que tu as un peu une double carrière dans la musique... <rire> Euh, tu vas nous en parler, tu es DJ, tu uh -huh. as produit pas mal, de, pas mal de sons, remixé pas mal de sons, et en même temps tu occupes un poste important au sein d'Universal Music. Tu es donc responsable de la cellule internationale au sein de Polydor. Tout à fait. Et c'est un métier qu'on connaît peu, si on n'est pas dans la musique. si on n'est pas dans la et musique. Et donc c'est intéressant d'avoir justement ton, ton expertise là-dessus. Euh, et puis euh, ça fait un moment que tu fais ça donc euh, je suis sûre que tu vas <rire> pouvoir nous dire. dévoiler euh, <rire> toutes les coulisses et toutes les anecdotes euh, tu me l'as dit juste avant, tu en as plein en et c'est génial beaucoup, ouais. alors justement, euh, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et nous raconter un peu comment euh, t'es arrivé aujourd'hui à pouvoir gérer euh, deux, deux carrières, un poste important au sein d'un grand label et en même temps une carrière euh, musicale comment on en arrive à, à, à réaliser ce rêve là justement
1: alors, euh, la réponse va être longue parce que ta, la question est longue et il y a beaucoup de choses à voir pour. ensemble Donc, euh, en fait moi pour retracer un petit peu mon parcours je suis né à Bordeaux et puis euh, depuis l'âge de mes 16 ans je veux absolument bosser dans la musique j'aime la musique, notamment la dance music euh, je suis quelqu'un qui a grandi euh, époque, dance machine, hit machine années 90 euh, et tous ces trucs là euh, c'était un milieu qui me passionnait mais je voyais bien qu'à un moment donné être artiste c'était peut-être pas ce pourquoi j'étais prédisposé, euh, mais par contre, tout l'envers du décor m'intéressait. Et euh, notamment, pour te prendre une première anecdote, euh, dans les années 90, il y a eu une émission sur Capital qui était justement sur l'Eurodance, sur euh, Media Records, qui était un gros label de dance italien qui produisait Capella à l'époque, euh, qui avait un producteur qui était extrêmement véreux et qui, euh, honnêtement, euh, ça ne donnait pas envie, mais j'ai trouvé ça dingue la manière dont la musique était façonnée euh, à l'extrême. Alors là, c'était vraiment le marketing poussé, parce que euh, mmh. la chanteuse ne chantait pas sur les disques, elle était interchangeable. C'était assez horrible sur le plan humain, mais l'aspect marketing, je l'ai trouvé assez fascinant. Et je me suis dit, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Alors, pas de faire euh, d'être un espèce de goujat. Mm -hmm. euh, mais tout ce qui est derrière, pourquoi Quelle est la stratégie Comment on amène à faire... Ça a que éveillé, un en ouais. fait, un peu ma curiosité. Ça, ma curiosité, en me disant ouais, « je trouve ça super intéressant et c'est quelque chose que j'aimerais faire ». D'à partir de là, je me suis dit « Ok, euh, j'étais en études littéraires, donc pas du tout un chemin habituel pour, en tout cas, bosser dans le business. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» On m'a dit deux solutions. Soit une école de commerce, mais t'as fait elle. Donc, en gros, c'est compliqué parce que bah, c'était plus... À ma... Un métier quoi, une branche qui était destinée à ceux qui avaient fait scientifique ou éco-social, etc. Euh, soit tu feras du juridique, juridique pas du tout, pas envie parce que ça me passionne pas. C'est un peu moins
0: musical. Euh, c'est un peu moins musical.
1: <rire> alors ça peut l'être si tu bosses en tant que business faire, mais là en l'occurrence c'est pas du tout une branche qui m'intéressait, donc j'ai tenté commerce. Heureusement j'ai été pris. Alors en DUT, donc pas une grande école en, en tout cas. Et puis euh, ça m'a énormément plu euh, via différentes expériences que j'ai eu de stage. Euh, je suis allé à l'étranger euh, j'ai commencé à organiser également des soirées et je faisais tout pour que euh, tout ce que je faisais en dehors de mes activités euh, d'étudiant se rapporte à la musique organisation de soirées, BDE euh, galas de fin d'année, tous ces trucs là Mais tu t'es mis, mis dans que... une dynamique de voilà, rencontre exactement, je me suis mis euh... dans une dynamique de rencontre une, une dynamique de formation euh, essayer de faire en sorte que euh, mon CV qui était tout petit à l'époque euh, déjà, et une couleur et un ADN qui se rapprochent à ce que je voulais faire à la, à, à la fin, en tout cas, savoir, euh, à savoir bosser dans une maison de disques. Et euh, tout ça m'a amené à un premier stage chez Universal Music euh, qui, à l'époque, avait des bureaux régionaux, euh, dont un à Bordeaux, pour lequel j'ai fait un stage de trois mois. Euh, ça s'est bien passé avec l'équipe. Et puis, euh, mon stage à la fin, euh, bien évidemment, comme tous les stages, s'est terminé. J'ai fini ma deuxième année d'études et j'ai eu une opportunité de travailler à Paris que j'ai pris pour justement démarcher les maisons de disques à Paris parce que je savais très bien qu'en restant en province j'arriverais pas à grand chose ou en tout cas
0: oui, parce que même s'il y avait des bureaux finalement en province tout se passe quand même à Paris à ce niveau-là et, et le encore... réseau notamment Exactement. est à Paris quoi
1: encore plus aujourd'hui et même les gens avec qui je travaillais à l'époque m'avaient dit écoute en vrai te fais pas de film on sait très bien que dans cinq ans on sera plus là en tout cas on sera là mais on sera rattaché à Paris il y aura plus de bureaux régional. donc vole de tes propres ailes reste pas dans la région parce qu'en vrai n'arriveras pas à grand-chose. Hmm, ce serait euh, plus compliqué, quoi. Ouais, ou alors, tu ne seras pas dans quelque chose qui va te plaire, ou, ou alors ça va être... Euh, je vais ramer, quoi. Donc, euh, je suis parti à Paris. J'ai fait ce premier job euh, pour la boîte avec laquelle j'avais travaillé auparavant aux états unis euh, en stage également. Et euh, de là, le bureau, mes contacts de Bordeaux à Universal m'ont rappelé un soir en me disant « Il y a un poste d'assistant au marketing international chez Polydor qui s'est libéré. » On a fait passer ton CV, on a parlé de toi. Euh, appel de notre part, telle ou telle personne, euh, qui à l'époque était euh, Sylvie Le qui était responsable du département, et Valérie Zetoun, que les gens peut connaissent peut-être un peu parce que c'est un, un des ponts de ce métier-là. Euh, qui était juré d'un popstar. Exactement, <rire> oui, c'est vrai qu'il a fait popstar. Ça, Ça peut resituer. Ça peut resituer complètement. <rire> euh, voilà, mais à l'époque, il était directeur promo et, et marketing de, de Polydor. Et. Euh, je les ai contactés, j'ai passé des entretiens et le 15 janvier 2001, commencé mon expérience chez Polydor en tant qu'assistant pour ce label-là. Donc j'ai été assistant 8 mois, après j'ai été chef de projet, au bout de à peu près 3 ans, j'ai été responsable marketing international et puis après, ça en est suivi plein d'évolutions possibles et imaginables jusqu'à aujourd'hui où je suis déjà adjoint du label et toujours directeur du marketing international. Donc ça, c'est pour la partie musical euh, business marketing
0: plutôt pas mal comme, euh, comme évolution de carrière oui après
1: ça <rire> s'est fait sur le long terme aussi parce que ça fait 20 mais ans que je suis sûr, là il faut faire ses preuves c'est euh, Voilà, donc ça pas fait ça s'est pas fait non plus en 6 mois même si c'est vrai que ça a été vite mais euh, il mais y a eu quand même du boulot sur la longueur et en parallèle à ça euh, comme on en parlait tout à l'heure euh, c'est vrai que depuis longtemps je faisais de la musique par mes propres moyens, alors au début de manière un peu, euh, c'était vraiment balbutiant parce que les, 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 euh, la technologie de l'époque n'était pas celle d'aujourd'hui c'est-à-dire que mon ordinateur avait beaucoup de mal à générer euh, des sons et des choses comme ça, on travaillait encore avec des disquettes, euh, bon il n'y avait peut-être
0: pas logique à l'époque <rire> avait...
1: non, clairement pas, euh, ou alors c'était une version avec deux pistes et demie et c'était beaucoup plus compliqué donc pour vraiment bosser en musique il fallait avoir des gros moyens et travailler en studio donc tout ça m'a vite paru un peu compliqué. Donc, je suis. Euh, en fait, avec l'argent de mon ordinateur, s'il faut schématiser, je me suis acheté des platines et j'ai commencé à faire DJ. Et puis, euh, à un moment donné. Parce que tu voulais travailler
0: dans la musique, mais tu aimais aussi la musique. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais quand même envie, enfin, cette envie-là, de, de, de mettre les mains dedans et de créer. Tout à pas. fait. Euh,
1: toujours, 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 toujours. Même si je me suis dit, OK, j'en ferai pas ma vie en tant qu'artiste, euh, je ferai les à côté mais je veux quand même rester dans une création musicale, déjà moi ça me fait du bien au mental et au moral et j'en ai besoin euh, et puis je trouve ça cool euh, parce que ça permet quand même de parler musique avec les artistes, ça permet quand même d'échanger sur le plan artistique, ça permet d'avoir une bonne oreille aussi et je pense que dans notre métier c'est ultra capital Bien sûr. Euh, et d'avoir voilà, un feeling et d'être capable d'échanger sur un terrain d'égalité ou en tout cas sur des, 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 des mêmes fréquences avec des artistes et euh, donc euh, DJing pendant plusieurs années puis euh, rachat d'un ordinateur et puis comme je te l'expliquais tout à l'heure euh, une opportunité un peu dingue où à l'époque euh, de Polydor au début euh, les anglais nous signent Sophie Bextor et Valérie Zetoun à l'époque me dit euh, ah il faut des remixes pour la France parce que l'original c'était son premier single, c'était Take Me Home c'était avant euh, Murder on the Dance Floor qui après a été un succès euh, L'original ne collait pas de au marché français, donc on s'est dit on va commencer à le bosser par les clubs et il va falloir des remixes. Donc, euh, vu qu'il savait que j'aimais bien la dance et tout ce truc-là, il m'a dit Ah, Kiki, tu t'en occupes, euh, tu t'en charges. <rire> donc, à l'époque, j'ai appelé Antoine Clamaran et DJ Flex, qui étaient des DJ qui, qui marchaient bien, pour faire des remixes. Et puis, comme j'ai eu la capella dans les mains, je me suis mis moi-même à faire ma propre version. Donc, la version. capella,
0: pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste, juste la voix. Juste la partie vocale, voilà, exactement. Juste, juste la, la, la voix, voix sur du morceau. Euh,
1: la piste. Et à partir de cette voix-là, ben, euh, moi, derrière, j'ai euh, reproduit des choses. Et puis. Euh, J'étais plutôt content de mon boulot, donc je suis allé. Au faire début, écouter... tu l'as fait pour toi seulement. Je l'ai fait toi, pour moi en me disant, toi, voilà, tranquille. je tente l'exercice. Euh, on va voir ce que ça donne, et puis euh, au final, je me suis dit, c'est pas si dégueulasse que ça, quoi. C'était
0: mieux que du coup euh, les deux autres que tu avais Non, euh... c'était pas mieux. Non, non, non. En vrai, truc. les
1: deux autres étaient bien mieux. Euh, on va pas se mentir, mais le mien avait un truc, et, euh, et je suis allé le faire écouter à Valérie, qui m'a dit à l'époque, euh, ouais, euh, il est pas mal ton mix Kiki. Euh, si tu veux, on l'envoie aux Anglais. s'il l'approuve on le sort. Le management de l'artiste l'a approuvé. Trop chance, bien. génial. J'étais ravi, j'y croyais pas vraiment, pour être honnête avec toi. Parce ah oui, parce qu'en plus, tu
0: l'avais pas fait pour ça au départ. Non, et, et, et puis euh... tu te
1: dis, voilà, oh je vais me faire baser parce que tu sors de nulle part. Euh... Et puis, c'est puis... un peu
0: difficile aussi euh, de. Pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts non plus, de, à ce moment-là, au poste où tu étais, euh, tu vois, c'était peut-être délicat aussi de, de dire, bah, moi aussi, je fais du remix. Et, euh, oui, et, alors,
1: à l'époque, pour être honnête avec toi, on était un peu moins dans ces considérations-là qu'aujourd'hui. Okay. Euh, Parce qu'aujourd'hui,
0: c'est plus compliqué. Aujourd'hui, c'est
1: plus compliqué. L'ère d'aujourd'hui n'est pas la même que quand j'ai commencé il y a 20 ans. Et c'est quelque chose que Valérie encourageait beaucoup. C'est euh, cool. Aussi, au final. Ce, qui est, ce qui est génial. Oui. C'est-à-dire que euh, si tu avais un talent. Euh, même si c'était n'était pas en rapport direct avec la musique, je pense que ça allait éclater un peu lui aussi, et qu'il voulait tenter le truc. Et mmh. euh, bah, il a eu raison, parce qu'en l'occurrence, le, le titre s'est retrouvé deuxième des clubs en France. Et d'à partir de là, donc de cette espèce de truc anecdotique, et euh, arrivaient d'autres demandes de remix de toutes parts, et je me suis retrouvé à remixer une soixantaine de pop stars internationales, de euh, Lady Gaga, Black Eyed Peas, en passant par Britney Spears, Kylie, etc. C'est fou.
0: Euh,
1: un nombre absolument dingue. Et, euh, Des artistes
0: pour lesquels tu travaillais par ailleurs dans que, le cadre alors, de ton poste Que je aussi.
1: travaillais dans le cadre de mon poste ou pas. Ou pas. Parce qu'il y a eu plein d'artistes avec lesquels j'ai jamais travaillé, qui sont des artistes d'autres labels, qui n'ont rien à voir avec Universal. Hein. Kylie à l'époque était chez EMI, Britney Spears était chez Epic. Euh... Donc les demandes venaient un peu de partout, et euh... grâce à ça, j'ai évolué entre guillemets dans mon poste de producteur/remixeur entre guillemets, euh, DJ, et en parallèle dans mes fonctions chez Universal. Donc l'un est allé avec l'autre, en fait.
0: Trop bien. Trop
1: bien, bah, un... moi j'ai toujours trouvé ça très intéressant parce que l'un nourrissait l'autre. On m'a plusieurs fois posé la question en effet de ce problème de conflit d'intérêts. Ouais, mais c'est chaud, tu ne remixes que les artistes avec lesquels tu bosses. Euh, alors, oui, j'en ai remixé beaucoup, mais aussi parce que la demande venait de leur label, mm -hmm. pas de moi, euh, et, et je n'ai pas fait que ça. Et, euh, et de l'autre côté, ça nous a permis aussi beaucoup de briquets d'artistes en France, parce que j'ai eu beaucoup de remixes qu'on marchait. Euh, j'ai un remix de Gaga sur euh, Poker Face, par exemple, qui a été euh, utilisé en synchro au Japon pour le lancement d'Android. Wow. C'est-à-dire oui, que, c'est pas compliqué, si vous retrouvez mon remix <rire> et vous tapez Android, vous vous tombez sur la pub qui a été... Euh, mais énormément joué au Japon, c'est pas compliqué, c'était toutes les 20 minutes en prime.
0: Ah ouais Voilà, donc okay. ils en ont vendu un
1: million derrière. Okay. Donc euh, je pense que tout le monde a été gagnant. Bah sur oui, oui, bien sûr, voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire>
0: trop bien, trop bien, trop bien. Et pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, oh. je vais revenir plutôt sur ce que tu me disais oh. tout à l'heure en off, parce que ça n'a pas été, euh, il n'a pas été question de faire uniquement des remixes. Oh. tu as aussi, euh, tu me parlais d'une résidence à Ibiza, donc ah. les choses se sont, euh, sont quand même bien ont bien évolué de ce côté-là, quoi. C'est oui. pas, pas, juste de temps en temps un remix. T'en as quand même. t'as bah, fait une résidence, c'est ce que tu me disais. T'en as quand même. Enfin, t'avais un double, un ah oui, double oui, 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 vie, finalement.
1: J'avais, un, un, un espèce de double métier entre guillemets. Alors ça, c'est jamais devenu mon métier à part entière. Parce que je n'ai jamais voulu, euh, parce que j'avais conscience aussi du fait que euh, ce qui me plaisait vraiment, c'était le marketing et c'était la maison de disques. Euh, et que devenir DJ, euh, pro producteur, remixeur, etc., à plein temps, c'était quelque chose qui pouvait être quand même en danse euh, Que c'est quelque chose qui était quand même limité en termes de tranche d'âge aussi. À un moment donné, quoi. moi, personnellement, je ne me voyais pas jouer à 50 ans en club. Mmh. Euh, ce n'est pas possible. Ou en tout cas, je pense que je n'aurais pas eu encore l'énergie pour. Je pense que chaque période de ta vie correspond à des envies particulières donc j'ai toujours été très rationnel dans ma manière de bosser euh, pour moi c'était une manière d'évacuer une soupape de décompression de, un moyen d'être dans la créativité euh, oui c'est du business parce que c'est sûr que ça a rapporté de l'argent mais euh, pas de là à me dire à un moment donné, euh, ok il va falloir que je fasse des choix soit ça se concrétise et j'en fais vraiment mon mmh. métier et je deviens David Guetta soit, euh, soit, euh, soit ce ne sera pas le cas soit et tu trouves cours, un pas...
0: équilibre euh, aussi, entre tes deux envies et, et ça reste une, une passion mais euh, alors raconte-nous un petit peu ta résidence à alors l'époque, en fait, comment ça
1: s'est ouais. c'est pas arrivé d'un seul coup, j'ai recommencé à partir de, bah, les remix arrivés. Donc, bien évidemment, les remixes te déclenchent d'autres demandes venant de clubs bien qui sûr. demandent à t'avoir, etc. Et euh, j'ai recommencé à organiser des soirées à Paris qui s'appelaient la Glamaziou à l'époque. Euh, on a fait ça pendant trois ans. C'était à l'Élysée-Montmartre, puis ensuite au Club Medworld. Euh, on avait un peu repris le concept d'une soirée gay à Londres, qui est en fait une soirée euh, pop avec beaucoup de remixes joués. Et au milieu de la soirée, il y a une artiste qui vient jouer, qui fait 4-5 titres, un espèce de showcase, à 2h du mat, et après ça continue jusqu'à 6h, etc. C'est la fête, tout tralala. Donc on a fait ça pendant 3 ans, c'est bien amusé. On a eu pas mal d'artistes qui sont venus, on a eu euh, Sophie Disbeckstor, on a eu Tatou, on a eu Danny Minogue, on a eu euh, Jeanne Masse, enfin moi c'était très très large en termes de programmation. Éclectique, ouais. Ouais, et super Trop éclectique, bien. et puis... Euh, Atmosphère vraiment festive, pas prise de tête. Euh, c'est génial
0: parce qu'à ce moment-là, du coup, tu vivais euh, la journée, tu avais ton, ta, ta casquette de, de professionnel tout et tout puis euh, tu, tu changeais justement là... de, de casquette le soir et tu te retrouvais justement un peu dans les, dans, dans les backstage et la dynamique euh, du club. Euh, oui, et, et puis du ça live permet de fait. voir
1: aussi, euh, tester tes remix, voir ce qui marche Bien sûr. aussi. Euh, de toute façon, c'est comme n'importe quel DJ faire des rencontres hein. autrement aussi. Exactement. Il euh, y
0: a les réseaux qui restent là. Tout importants.
1: à fait. Et, euh, et de ce truc-là, euh, qui a évolué au fur et à mesure. Euh, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je commence à composer mes propres morceaux, ce qui a été le cas à partir de 2012 ou 2013. Euh, J'ai sorti un premier titre qui s'appelait « Brighter », euh, qui a bien marché dans certains territoires, notamment en Grèce. Et de là, a commencé à découler d'autres demandes de booking à l'international, donc plus seulement en France. Et euh, pour faire vite, euh, une année, j'étais à Ibiza, euh, où je vivais tous les ans, etc., en vacances. Et euh, à l'aéroport, je tombe sur Red One, donc, euh, producteur de Lady Gaga, mmh. qui, comme moi, était en train de faire la queue pour euh, prendre son avion. Il me saute dessus. Ah, alors ils m'appellent tous Gigi à l'international. C'est pas Gena, <rire> ils savent pas qui c'est, mais par contre, Gigi, ah, ils sont drôle. mes deux initiales. Voilà. Okay. Et tu leur dis Gena, elle, personne ne sait qui je suis. Par contre, tu dis Gigi, tout le monde me connaît. Donc, euh, et, ah, Gigi, Gigi, OK, on, on commence à parler. Euh, il me dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais là Je lui dis, je suis venu en vacances. Euh, et je lui dis, mais toi, qu'est-ce que tu fais Il me dit, ah, je suis venu parce que je bosse avec euh, l'équipe de supermarché, qui est une grosse soirée euh, espagnole qui a commencé à Madrid, qui avait une résidence également à Ibiza, dans le plus gros club qui s'appelle Le Privilège. » Euh, on vient de faire un deal avec eux, euh, je produis des morceaux pour leur soirée, euh, etc. Donc je lui explique un peu moi ce que je fais, Il me dit, mais je te suis, je sais, c'est vachement bien, thermique, etc. Il faudrait qu'on fasse des choses ensemble. Euh, je lui dis moi ce qui m'intéresse, c'est les soirées gays. Je veux plus faire mmh. de trucs hétéros, etc. Je veux rester dans ce créneau-là, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me parle. Pour
0: quelles raisons est-ce que l'ambiance n'est pas la même Parce que l'ambiance n'est pas, la pas, la, la pas la même, parce que la programmation
1: n'est pas la même, je, parce je, que je, pour avoir fait des, des, des clubs euh, mainstream, etc. Je pense que je suis moins bon dans ma prog musicale et qu'il y a des gens bien meilleurs que moi okay. là-dessus qu'à un moment donné, il faut être aussi raisonnable avec ce qu'on est capable de faire bien et sûr, que ouais. je me sentais beaucoup plus en phase avec ce public-là et la musique que je joue. Voilà, c'était juste ça. Euh, et, euh, et il m'explique « Ah, mais tu sais que Supermarché, l'année prochaine, lance leur soirée gay euh, qui s'appelle euh, Superman. Euh, ils ont besoin de résidents. Euh, ils veulent justement un producteur qui fasse un titre qui serait l'hymne de la soirée match un truc etc faut absolument que tu les rencontres etc et deux Red One euh, est né ma collaboration donc, avec Supermarché euh, on a fait euh, des tests et puis euh, ils m'ont validé en tant que résident euh, pour Trop être euh, voilà résident pendant. Il suffisait euh...
0: d'une rencontre à l'aéroport. Ouais,
1: mais c'est en fait. C'est fou. Tout ce métier-là, si je dois retenir qu'une chose, c'est euh, tomber sur les bonnes personnes au bon moment. Mm. Et c'est la même chose pour le succès d'un titre, c'est avoir le bon titre au bon moment qui va rencontrer son public. Mm. Et ce n'est que vrai. ça, que ça, que ça, que ça tout le temps. Je, il quand on me dit c'est quoi ta stratégie, bah en vrai. Euh, il y en a plus ou moins, parfois pas du tout. C'est juste tomber sur les bonnes personnes au bon moment et faire en sorte que tu arrives avec le bon produit ou la bonne idée et faire que derrière, il y ait toute une dynamique qui se mette en place. Quoi. Voilà. Et j'imagine
0: que, justement, tout, toutes ces soirées, tout, tout, ce, tout ton parcours, justement, en tant que DJ, t'a permis aussi de rencontrer de nouvelles personnes. Il n'y a pas eu que dans ton métier. Puis là-dessus, tu dois avoir pas mal d'anecdotes aussi. Oui, oui, oui. <rire> c est, c
1: est, ça, ça, ça permet, en effet, de, de recroiser, de, de continuer, de... Euh, d'avoir un carnet d'adresses de plus en plus étoffé mmh. et de, de, de faire d'autres choses euh, des anecdotes après j'en ai vraiment à l'appel avec tous les artistes quoi, au bout de 20 ans il euh, y en a plein qu'on me rappelle d'ailleurs dont je ne me souviens plus est vrai ouais, 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 non, non, <rire> euh... quelle est la meilleure il <rire> euh... y en a beaucoup euh, une qui me fait beaucoup rire c'est avec Lady Gaga donc au tout, tout début okay euh, la fille est complètement inconnue du bataillon euh, la France a été un des premiers territoires à la récupérer Premier territoire qu'il a briqué, ça a été la Suède. Deuxième territoire, c'était la France. Euh, premier single, travaillait Just Dance. Et euh, à l'époque, tout le monde nous dit euh, Oui, enfin, moi, bon, elle est bien mignonne, ta chanteuse de rodance, péroxydée, euh, c'est Cascada euh, avec un autre nom, sa euh, fraque de single, ça ira pas loin. Donc il y a eu un peu de rejet, ça a été dur d'imposer l'artiste. C'est Terrible. Ouais, assez Quand on dur voit parce ce qu elle que. Est devenue oui, 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 euh... bah comme quoi il n'y a pas que des visionnaires dans ce métier-là. Euh, <rire> euh, le message
0: bah, est passé. Voilà.
1: <rire> Comprendront ceux qui se sentirent viser. Euh, mais moi, en tout cas, j'ai trouvé dès le début que la fille était extrêmement forte. Euh, je l'ai rencontrée très, très vite. Euh, la première fois, c'était à Los Angeles pour justement un showcase de présentation. Euh, et euh, d'ailleurs, c'était drôle, euh, elle n'était pas contente du showcase parce que pendant le showcase, euh, elle avait des images de Bowie derrière elle, etc. Alors à l'époque, c'était pas le show que c'est maintenant, c'était quand mmh. même un peu euh, cousu de main et euh, bric-à-brac. Mais on voyait déjà qu'il y, y avait un intérêt, il y avait des idées, il y avait une créativité. Elle était pas contente à la fin de son showcase, donc je suis allé la rejoindre backstage pour qu'on me la présente. J'ai bien vu qu'elle était en péta et, euh, et pour détendre l'atmosphère, elle avait des godasses en boule la facette déjà à <rire> l'époque. J'adore ah, tes godas, ça sont génial. Et euh, elle me dit, ah ouais, ouais, son coup, je lui dis, mais t'as les même en 43 pour femme, pour moi. Et là, elle l'expose de rire, parce qu'elle s'est dit, c'est qui ce mec qui est responsable <rire> du marketing, qui me parle au féminin, en me disant qu'il veut les mêmes bottes que moi en 43, lui, il va me plaire. Et de là est née une bonne connexion avec l'artiste. Et une des anecdotes les plus dingues, c'est que quelques mois après, euh, donc Just Dance commence à circuler et à marcher en France. On part faire un plateau énergie à Marseille. Donc, je pars en seconde classe avec Lady Gaga dans le TGV. Donc déjà, tu reprends ça aujourd'hui, tu te dis au secours. Oui, mais oui. Voilà. Et, euh, et elle était euh, avec nous dans le wagon. Et dans le wagon, elle avait acheté juste avant de partir des tablettes de chocolat et du saucisson. Et donc, elle distribuait à tout le monde du chocolat ou du saucisson et des choses comme ça. C'était quand même très, fou. très drôle. Quand j'en parle aujourd'hui, je ne me crois pas. Parce qu'aujourd'hui, bah, elle voyage en jet ou bah, en oui, business oui, et des sûr. choses comme ça. Et, euh, et, et la veille de partir, on était, euh, elle était off ce jour-là. C'était pour euh, la veille où elle ouvrait euh, pour les Pussycat Dolls au Zénith. Donc, euh, Son manager m'appelle en me disant ah, « Allez à Paris euh, ». Euh, faut que tu la sortes, euh, tu sais comment elle est, elle aime pas rester dans sa chambre d'hôtel, euh, elle veut faire des choses, faire des choses. Donc je l'ai amenée euh, à l'expo de David La Chapelle à l'époque. Mm -hmm. Quelques personnes nous ont reconnues, mais pas tout le monde. C'était drôle, elle avait son nez, son nez, tu sais, dans les cheveux, les petites ouais. lunettes rondes, etc. Donc c'était très cool. On est parti en, en taxi depuis l'hôtel, donc euh, autant te dire que pareil, aujourd'hui, on ne pourrait jamais se permettre bah un ouais, tout, euh, tout comme ça. Et euh, on est allé ensuite voir le spectacle Barati, qui était euh, une comédie ouais. musicale. Euh, et ensuite, on a fini dans un resto euh, dans le coin, euh, répété. <rire> euh, elle qui mangeait des huîtres avec ses doigts et euh, qui avait les fossiles qui tombaient dans les profiteroles au chocolat <rire> et je l'ai euh, ramenée dans son taxi, je l'ai poussée avec mon pied pour qu'elle rentre en taxi, on était mort de rire. C'est génial. Et euh, et le plus drôle c'est que l'après-midi elle me dit euh, ah euh, viens on va boire un, un verre, je veux aller absolument. Euh, dans le marais, ou à Saint-Germain-des-Prés, euh, je veux qu'on aille euh, manger euh, de la charcuterie et boire euh, des, kirs, des, des kirs royaux, parce qu'à l'époque, elle, elle pouvait se le permettre avec son régime. Et euh, on est allé à La Palette, qui est euh, un bar rue de Seine, et euh, personne ne la connaissait, donc on commande ce qu'on a commandé, on était au milieu de tout le monde. Et, euh, et à la fin, elle se barre avec sa coupette de chambre dans la main, parce qu'elle avait combien oublié de la reposer, et le barman de, du bar lui dit hey, « Hé, Marilyn Monroe !» Ta coupette, faut la reposer au bar. Et elle s'est retournée. Et elle parle français. Elle comprend le français. En lui disant :« Je ne m'appelle pas Marine Monroe, Je, je m'appelle Lady Gaga. Gaga. Souviens-toi. » C'est génial. Voilà. Et euh, je pense wow. que six mois après, le mec a réalisé que la grande blonde improbable qu'il avait dans son bar, génial. qui était partie avec la coupette, euh, était devenue une grosse star. Quoi. Voilà.
0: Trop bien. C'est énorme. Tu lui en as déjà reparlé de cette anecdote Oui, ou oui, oui, oui. oui souvent, souvent.
1: Et on, en, et on en rigole, etc. Mais euh, mais il y, y en a, il y en a eu plein, plein d'autres avec elle. C'est quelqu'un d'assez génial et qui en plus. Euh, euh, outre le fait qu'elle est brillante en tant qu'artiste et une personne brillante humainement et euh, qui plus est se souvient des choses et n'oublie mm. pas d'où elle vient et euh, les gens qui ont été là au départ, etc. Et c'est très très agréable elle a à chaque cette fois elle réputation revient. là. Oui, ouais, vrai. vraiment, ouais. vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Il y en a peu, euh, mais elle en fait partie. Voilà.
0: Mais j'imagine que tous les artistes internationaux euh, ne sont pas comme ça.
1: Non, mais on a. On a... En général, plus de bonnes surprises que de mauvaises. C'est vrai. Oui, vraiment, vraiment. Ou alors les mauvaises, je les ai oubliées. Il y en a quelques-unes dont je me souviens, mais euh, mais mais en gros, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble.
0: Parce que pour ceux qui nous écoutent, donc on disait tout à l'heure que tu étais en parallèle de. de de ton travail la nuit mmh. si je puis dire <rire> euh, travail le, le travail de jour consiste à euh, être responsable de, du pôle international mmh. donc chez les polydor qui est un label qui, qui appartient au groupe universal musique est ce que tu peux nous parler de ton quotidien et de ton métier puisque c'est c'est un métier et un poste que l'on connaît peu mmh. et donc je trouve que c'est intéressant que tu nous en parles un petit peu
1: alors euh, pour essayer de faire un peu simple. C'est un métier où on est censé s'occuper du marketing des artistes, c'est-à-dire tout ce qui touche à la publicité. Donc euh, vous avez des campagnes de pub en télé, en presse, des campagnes d'affichage, tout ce qui est investissement budgétaire, euh, c'est notre métier. En gros, on travaille avec euh, un label, notamment un gros label aux états unis qui s'appelle Interscope, qui est un des plus gros labels mmh. américains, qui signe des artistes qui crée euh, l'album de l'artiste, qui crée l'image de l'artiste et toutes ces choses-là. Et euh, nous, en France, on est censé l'adapter pour que ça colle un peu plus au marché français et faire en sorte de le marketer, c'est-à-dire faire la pub et, euh, de, de tous ces artistes.
0: Des artistes qui ne sont pas forcément connus en France. Des artistes justement.
1: qui, au début, ne sont pas du tout connus. Voilà, on en a maintenant qui...
0: Il faut les faire connaître sur le territoire français. Connaître.
1: Exactement. Au début, c'est personne. Euh, et puis... Bah, euh, L'idée étant qu'au bout de quelques mois, quelques années, ça devienne des stars. Des mmh. fois ça marche, parfois ça ne marche pas. Euh, et donc, moi je suis censé euh, superviser tout le département qui s'occupe de ça. Donc, j'ai euh, cinq chefs de projet qui travaillent avec moi, euh, dont je supervise le travail. Et moi qui également ai quelques projets en direct, notamment des artistes avec lesquels je travaille depuis très longtemps, mmh. euh, avec qui il y a un affect particulier Comme et nickel, une relation par exemple. Par particulière comme Lady Gaga avec lequel euh, je suis depuis le début, alors il y a juste eu un album que j'ai pas fait, ça a été celui que Laura a travaillé comme elle l'avait expliqué dans son podcast etc. Laura Black... Bombès, ouais, ouais, qui, ouais, qui, qui avait bossé avec moi qui était chef de projet euh, comme Black Eyed avec qui je bosse depuis euh, bientôt 20 ans euh, comme Sting avec qui je travaille depuis euh, très longtemps, Madonna euh, également avec qui euh, bah, j'ai fait les, les, les albums chez Universal, euh, et puis il y en a eu d'autres, il y a eu Tokyo Hotel à l'époque, ah oui. un groupe que j'avais récupéré de l'Allemagne et que j'avais signé pour la France, euh, il voilà, y, y a eu Enrique Iglesias avec lequel j'ai bossé très très longtemps, et puis y a maintenant qui est parti chez Sony, euh, Tatou aussi à l'époque. Euh, et puis, bon, il y en a eu plein, 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 parce qu'en vrai, des artistes, j'en ai fait énormément, notamment oui, quand j'étais chef sûr. de projet. Maintenant, j'en ai moins parce que je supervise le département bien et sûr. donc j'ai moins de temps pour faire tous ces trucs-là. Euh, mais voilà. Donc, notre métier, c'est surtout un métier de coordination, c'est-à-dire qu'on prend les informations que l'international va nous donner, on les retraite pour que ça marche sur le marché et on fait en sorte de créer une dynamique locale entre les différents services d'Universal. Voilà.
0: Ok. C'est beaucoup moins musical, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est beaucoup, beaucoup plus technique. Ça quand même. Mais, euh, mais c'est très intéressant on, aussi.
1: On est plus terre à terre. On est vraiment dans du marketing pur et dur. On est dans du marketing promotionnel. Attention, on est moins dans des chiffres que euh, le marketing que pourrait euh, exercer euh, Danone ou euh, sûr, grandes ben, compagnies. Bien sûr, ça reste voilà. des artistes. Euh... On est dans l'humain. Donc on ne travaille sûr. pas avec des pots de yaourt. On travaille avec des gens, qui plus est des artistes, donc des gens extrêmement sensibles et très fragiles. Euh, parce que c'est vrai que c'est un peu ça le propre de notre métier, c'est arriver à euh, faire en sorte de créer une dynamique commune avec des gens au milieu. Voilà.
0: Okay. Et qu'est-ce que tu préfères, toi, justement, dans ton, dans ton quotidien euh...
1: À partir de rien et arriver en haut. C'est vraiment ça qui me fait kiffer, toujours au bout de 20 ans. C'est-à-dire qu'au euh, début, tu as une toute petite graine hein, avec des gens qui y croient, d'autres qui n'y croient pas du tout.
0: Lady Gaga qui prend le train, Lady, par voilà, exemple.
1: Lady, Ga <rire> euh, Lady Gaga, où, au début, on, moi, la première fois qu'on est venu me la présenter, c'est Jürgen Gremner qui est le responsable de l'international chez Interscope, qui me euh, dit oh, « on vient de signer une fille, euh, je pense que ça va te plaire, c'est ta couleur musicale euh, ». Il euh, faut que je vienne te la faire écouter. Euh, elle s'appelle Lady Gaga. Je lui dis, oh putain, le nom, pff, pas terrible, quoi. ça fait un peu Lady défauts Bon, ok. Euh, plus Gaga, ici, c'est assez péjoratif, quoi. ça ne fait pas euh, très bien dans sa tête. Anyway, et puis, euh, il vient, il me fait écouter. Euh, Just Den, j'adore tout de suite. Et surtout, il me fait écouter Poker Face. Mm. Et là, je lui dis, ce truc-là sera numéro un partout. Elle me dit « T'es sûr ?» Je lui dis « Non, c'est évident, ce sera numéro un mmh. partout. » Et je lui dis « Ça fait très très longtemps que je n'ai pas écouté un truc aussi fort. Euh, » Elle reprend tous les codes de la dance music des années 90, un mélange entre euh, ABBA et soft SoftBase, euh, mais revue au goût du jour avec une prod qui était à nouveau très actuelle, avec une fille qui euh, clairement s'est chantée, avec une vraie vision. Et euh, moi j'ai adhéré tout de suite au projet. Et, euh, et donc on est parti de rien et puis bah maintenant on fait le Stade de France mais euh, ça a été la même chose avec Black Peas euh, où euh, j'ai récupéré le groupe euh, bah c'est pas compliqué, ils faisaient l'Elysée Montmartre ils étaient encore trois il n'y avait pas Fergie et puis Fergie est arrivé, nouvelle direction artistique du groupe vers des sonorités plus pop et, euh, et plus mainstream euh, on a fait le Trabendo et puis ben, on a fini à faire euh, trois Stades de France, et ça a été le premier groupe international à faire trois Stades de France et, et aujourd'hui c'est un, un, un groupe qui est venu signer pour la France chez Polydor avec moi Voilà. donc tout le reste du monde est géré par Sony sauf la France où ils ont voulu rester avec moi et ça c'est vraiment une belle preuve donc,
0: bah euh, ouais, voilà. bien sûr. Mmh. et puis c'est hyper gratifiant aussi de pouvoir se dire ok j'ai mis ma pierre à l'édifice j'ai pu accompagner mmh. ces artistes qui ne sont pas des artistes français qui, qui se sont développés par ailleurs sur un autre schéma mmh. aussi donc c'est ça qui, qui est compliqué compliqué, mmh. c'est qu'en France, euh, chaque pays a un peu sa façon de consommer de la musique aussi, et sa façon de promouvoir la musique. Ouais. Donc, euh, c'est donc tout un enjeu de, de pouvoir justement les, les, les lancer en France, quoi.
1: Complètement, mais c'est ça ce qui est super avec l'international, le travail n'est pas du tout le même entre bosser des artistes internationaux et des artistes français euh, certains aiment l'un, certains aiment l'autre, des fois les gens aiment les deux, euh, ce que je peux complètement comprendre mais c'est pas du tout la même approche, c'est vrai que ça peut être frustrant de bosser de l'international parce qu'il y a beaucoup moins de créativité
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, par exemple la création de contenu, les photos les, les clips, clips, tout ce qui fait que le projet existe le stylisme, etc. c'est des choses auxquelles vous ne touchez pas vous, c'est-à-dire que vous avez peu. un package qui arrive de, de, de l'étranger en mmh. fait, et vous devez simplement mettre en place des stratégies marketing qui mmh fait que ça doit pouvoir être compatible avec la France. Complètement.
1: Alors, euh, et euh, donc ça, ça peut être une frustration pour certaines personnes, parce qu'on euh, est moins les mains dans le cambrouille, il y a moins d'affects, de relations directes avec l'artiste au départ. Moins
0: créatif dans le ouais.
1: quotidien aussi. Sauf qu'on peut le devenir avec de l'international. Et ce qui est très galvanisant quand on bosse avec de l'inter, c'est qu'à un moment donné, on sent qu'on a passé un cap et qu'on a fait ses preuves auprès de l'artiste, et que l'artiste vous donne les clés du clamement et te regarde dans les yeux et te dit « Ok, maintenant, c'est à toi de conduire ». Et quand tu conduis un camion international, mm. il est beaucoup plus gros qu'un camion français. Et oui, bien sûr. Euh, et donc on arrive à des choses beaucoup plus importantes et intéressantes parce que oui, c'est galvanisant. Voilà, galvanisant euh... parce qu'on a plus de moyens, parce que euh, c'est des artistes qu'on a une renommée internationale et pas que francophone ou française. Et, euh, et moi, je trouve ça assez kiffant. Voilà.
0: Mm. Ok, mm. trop bien. Et donc, euh, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est marrant. Je t'écoute je je parler de, de, depuis tout à l'heure et je me dis, mais en fait. Euh, c'est un peu, tu as un peu le, le super-héros, tu sais, qui a une tenue le jour, une tenue la nuit. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire Je, je t'imagine vraiment, genre, le, le Batman, tu sais, qui, qui lance des artistes la journée et qui artiste lui-même la nuit. Et je trouve ça assez génial. Est-ce que ma question, c'est, du coup, ça m'amène à, à, à te demander, est-ce que pour ceux qui auraient envie de suivre le même chemin que toi, qui, qui ont justement ces deux côtés, qui ont envie de travailler professionnellement dans la musique et qui par ailleurs ont envie de continuer à être artiste ou, mmh. ou à monter sur scène, etc., est-ce que voilà, tu les encourages à aller dans la même direction que toi. Est-ce que c'est réellement compatible encore aujourd'hui parce qu'on est dans une époque différente Qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: Complètement. Après, je pense que le, le, la seule erreur à ne pas faire, si on veut cumuler les deux, c'est d'être fan. En fait, ouais. je, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est incompatible avec travailler en maison de disque, c'est avoir une attitude fanatique. C'est pas possible parce qu'on est obligé d'avoir du recul... Euh, sur ce que font nos artistes, sur leur manière d'être. Des fois, il faut leur dire oui, mais des fois, il faut leur dire non, non aussi. Il mmh. faut savoir leur expliquer pourquoi on dit non. Euh, et si on est à se dire que l'artiste est formidable et être complètement fan et dire oui à tout, euh, peut-être qu'on ne prendra pas les bonnes décisions et qu'on va mmh. manquer de recul. Donc ça, c'est vraiment mon seul conseil à ce niveau-là. Après, euh, d'avoir une double casquette et d'avoir une casquette musicale et euh, de faire de la musique, de chanter...
0: En tout cas, de, de, créer, produire, bah, de, voilà, créer. de créer par ailleurs. Moi, je
1: trouve ça super sain. Euh, personnellement, je l'encourage et quand je vois des CV, de, ça ne me euh, rebute pas du tout. Euh, même, je trouve ça cool parce que je me dis, tiens quelqu'un qui me dit ah, ⁇ je fais de la MAO ⁇ ou ⁇ je suis capable de produire ⁇ ou ⁇ je fais de l'électro ⁇ ou des choses comme ça, je me dis ⁇ ok lui, il si à un moment donné, musicale, il a une oreille musicale, il va avoir une sensibilité, il va avoir une culture aussi que mm -hmm. d'autres n'auront peut-être pas. Et à un moment donné, si je vais avoir besoin qu'il fasse un petit edit ou un montage audio ou des trucs comme ça, il va être capable de le faire. Et ça, mm -hmm. c'est des choses qu'on nous demande au quotidien, dont on a besoin. Euh, je pense qu'après, il faut juste trouver les personnes qui comprennent où sont les limites, mm -hmm. euh, où est ta place. Euh, Qu'est-ce qu'il est ok de faire dans ta fonction quotidienne de part en travail Et puis après, une fois que tu mets ta casquette d'artiste, c'est un autre boulot, c'est autre chose. Mais mm -hmm. qu'il y a Il, y a il faut scinder lignes. finalement les Exactement, deux faire et, la part et ta des position
0: choses. sur les deux. C'est-à-dire qu'au moment où tu te retrouves artiste, effectivement, tu ne vas pas interagir de la même façon. Tout à fait. Euh, okay. Il faut rester à sa place. Je pense
1: que c'est ça qui est super important. Après, je pense aussi que tu as des gens qui sont faits pour se bosser dans ce milieu-là. Euh, vraiment. Je pense que c'est un, un métier qui demande beaucoup de ressources. C'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que ce n'est pas dur euh, en tant que tel, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait énormément d'études. Je pense qu'il y a besoin, par contre, d'avoir du bon sens, mmh. d'être travailleur, d'apprendre vite, de se remettre en question. Euh, et d'accepter aussi de faire des compromis parce que c'est malheureusement un boulot qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. On est au service oui, C'est ça, c'est aussi
0: pour ça que je te posais la question, mmh. la compatibilité. À un moment donné, ça a dû être difficile pour toi de, bah, de gérer les deux parce que, de parce que tu vis la nuit, tu vis le jour, tu as des responsabilités euh, des deux côtés. Mmh. Euh...
1: Tu es obligé de faire des choix. Moi, personnellement, c'était ma vie privée euh, qui a été mise en parenthèse pendant quelques années, euh, mais ça m'allait très bien. Mmh. Parce que c'était mon équilibre et qu'il était comme ça. Parce qu'à cette époque-là, j'en avais envie. Euh, mais à l'époque, je n'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai arrêté le DJing. Oui, tu n'en fais plus
0: du tout, même des remixes, etc. Des remixes, euh... si, je continue. Si,
1: alors, beaucoup moins qu'avant. Euh, ouais. Plus de prod. Ouais. Mais je commence à faire plus de prod pour d'autres artistes. Ouais. Plutôt que pour moi. Parce que justement, vu que je fais plus de DJing, pourquoi produire pour des titres à moi alors que derrière, je vais moi, les jouer en club, voilà, oui. je trouve que oui. l'équation est devenue un peu moins intéressante pour moi. Par contre, produire pour d'autres artistes ou accompagner d'autres artistes, je trouve ça toujours super intéressant. T'en un
0: repère d'ailleurs. Tu... Oui, ouais.
1: Ouais, ouais ouais tout à fait. Alors après, j'y je, je, vais super mollo et je mise pas sur 40, mm. euh, parce qu'après, c'est un autre métier. Ça bien sûr, un métier bien sûr, mais tu pourrais
0: avoir envie... Tu mais vois, de, oui, oui, oui,
1: oui, oui il y en a certains, certains dans la les pédagogie
0: lesquels, hein. et d'apprendre. Tout à fait. Pour donner le flambeau quoi, ouais, ouais, ouais,
1: non, non, il, il faut. Mais, euh, mais oui, je trouve ça bien. De, je, et même, je trouve que ça manque. Si tu me poses la question aujourd'hui de gens qui ont une vraie dynamique et, et une vraie connaissance musicale en tant qu'artiste, euh, je trouve que malheureusement aujourd'hui, on est de plus en plus vers des gens qui ont une approche statistique de mmh. la musique, donc euh, ils vont regarder euh, où est-ce qu'on est playlisté, euh, quel est le taux de skip, donc c'est-à-dire le nombre de fois où les gens ont euh, sont passés au, au titre euh, pro, euh, au titre suivant. En fait, est-ce que c'est pas
0: lié un petit peu aussi à tout ce système qui a été mis en place sur les réseaux sociaux si. Tu sais le nombre de likes, le nombre de vues. Tout à fait. Euh, est-ce qu'on a commenté Est-ce que tu sais Je trouve que ça a été peut-être un peu euh, impulsé par tout forcé. ça en fait finalement. Ça a été forcé
1: avec ça. Aujourd'hui,
0: on calcule tout on, on voit plus seulement l'heure on se dit ah tiens il y a combien il y a de j'aime et de, 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 de likes et de commentaires sur cette ouais, image sauf, il y a un truc très sauf, calculateur c'est super
1: calculateur sauf que ça fait pas tout c'est Ce comme tout c'est des indicateurs mais sauf qu'à ouais. un moment donné c'est comme dans un avion euh, les radars vont vous dire que euh, vous baissez d'altitude sauf qu'en fait de visu vous voyez bien que vous ne baissez pas et que vous êtes en train de monter à un moment donné l'ordinateur il bah, faut lui dire ta gueule mm. et il faut faire confiance à son <rire> feeling et c'est un peu' ce et qui au manque. talent aussi et au talent mm. et aujourd'hui c'est un peu ce qui manque je trouve dans nos métiers c'est à dire qu'on se base énormément sur des statistiques sur des retours en effet de euh, like pas like taux d'engagement et toutes ces choses là et on en a un peu oublié de c'est quoi ton ressenti mm. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce titre-là Qu'est-ce que tu en ah penses oui. de cet artiste Il te fait vibrer Tu penses Quelle que ça émotion, peut parler à euh, un public Quelle émotion oui. il dégage Est-ce que tu penses que ça peut parler à quelqu'un Ou est-ce qu'au contraire, ça fait rien Et il y a des titres, il y a des artistes on a mis des mois et des années à les développer. Et si à un moment donné, on n'avait pas eu un feeling mmh. et qu'on s'était dit on s'en fout de savoir les retours qu'on a sur le titre, hein, on y croit, on met nos coups sur la table, entre guillemets, et on va jusqu'au bout, ben. Bah, Honnêtement, il y a la moitié des artistes que j'ai bossé, ils auraient jamais breaké. Hein. Mm. Euh, Sophie, Murder Backstorm, the dance Store, ça aurait jamais été un tube. Euh, Lady Gaga, ça n'aurait jamais été ce est aujourd'hui. Mm. Euh, Tokyo Hotel, on n'en aurait rien fait. Enrique Iglesias, euh, on n'aurait pas breaké le mec. J'en ai mais 18 000 quoi. Euh, dans des exemples plus récents, alors c'est pas moi qui ai bossé cet artiste-là, mais euh, Clara Luciani, la Grenade, mm -hmm. ouais. euh, bah, c'est un titre qui a été bossé non-stop pendant deux ans. Hum. donc euh, à un moment donné si les équipes d'initial n'avaient pas investi leur temps, leur argent et n'avaient pas vraiment ressenti que bah, il y avait euh, du personnellement, il euh... avait du... eux ils ouais, pensaient ouais. que c'était un tube et ils sont allés jusqu'au bout de leur conviction et ils ont eu raison parce que ça allait devenir Oui parce,
0: parce qu'on pense que c'est assez immédiat mais il euh, y a des artistes euh, Angèle je crois que pendant 4 ans
1: Angèle ça, ouais. ça a été très long mais regarde même il euh, même, euh, y, y, y a plein d'artistes sur lesquels ouais, a ça a plein. été très très, mais très long mais
0: paradoxalement il y en a aussi beaucoup que l'on signe qu'on ne prend pas le temps de développer et ça se termine alors qu'en fait si on avait insisté un petit peu hum si on les avait accompagnés, ils seraient allés beaucoup plus loin. Il y a aussi cette, ce, ce truc-là euh, d'instantané, de toujours il faut y aller, y aller. Si oh ça, ben est, il faut que ça marche toujours. parfois, on peut aussi, un artiste peut aussi avoir un moment où ça marche au moins parce que ce n'est pas bien. le bon timing. Tu t'en parlais tout mmh. à l'heure du bon moment et du. du... De, de, de la bonne personne, du bon moment, au bon, au, au bon timing. Et, euh, et ouais, c'est vrai que, bon, je, je résume tout ce que tu dis, mais euh, <rire> c'est vrai qu'on est un peu dans un truc instantané, là où, euh, bah, tu vois, tu le dis toi-même, euh, les artistes, il faut prendre le temps de les développer et c'est le talent avant tout. Quoi. Hein,
1: après, c'est vrai que la, la période a énormément changé aussi entre le métier que j'ai exercé il y a 20 ans et celui que je fais aujourd'hui. Mmh. Euh, les, les règles ne sont pas les mêmes, euh, les modes de consommation ne sont pas les mêmes. On est passé d'un métier physique à un métier qui est extrêmement digital aujourd'hui, avec 60, euh, quasiment 70% de consommation en digital euh, les consommateurs sont pas les mêmes, les us et les coutumes sont changés aussi. On est dans un système de playlist, de consommation de titres à la carte. On est dans quelque chose mmh. de beaucoup plus Kleenex. On s'atterre moins à euh, regarder quel est le parcours de l'artiste, qu'est-ce que ça raconte. C'est en gros le titre me plaît, je rajoute dans ma playlist. Comment le mec s'appelle Je m'en fous. Ouais, enfin, donc on a dû s'adapter à tout ça. Je dis mmh. pas que c'est mal, attention, hein, je suis pas en train de critiquer. Je dis juste que ça a changé. Mais qu'à faut... un moment donné, au final, il faut quand même garder en tête que notre métier, c'est un métier d'artistique et c'est un métier d'oreille et c'est un métier mmh. de conviction.
0: C'est vrai, c'est joliment dit. <rire> <rire> bah écoute, moi je suis très contente de, de notre échange, hein, ça fait un, un long moment que, que l'on discute. Euh, je pourrais rester encore un, un moment d'ailleurs. <rire> euh, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas finir avec une autre anecdote Parce que tu me disais que tu en avais plein, celle de tout à l'heure est absolument géniale. Euh... Donc je suis sûre qu'on pourrait clôturer cet épisode. Euh...
1: Par une autre anecdote euh... Une pas cool, ok une pas est, cool si, qui est drôle, mais qui est avec un artiste pas cool. Ok, ah, comme ça. On, euh, <rire> comme euh... ça, on sait
0: que ça existe aussi.
1: Oui, 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 on sait que ça existe. Bon, en, en l'occurrence, l'artiste n'est plus chez nous, donc je ne risque rien. Euh, mais on s'est retrouvés à bosser euh, Puff Daddy, à l'époque, qui venait de signer chez Interscope. Et euh, le mec est très soupoulé et complètement fou, en vrai, pour résumer la situation. Et. Euh, on s'est retrouvé avec euh, une venue promo un peu catastrophique où euh, tout a été fait en dépit du bon sens. Et euh, à tel point que l'artiste a complètement pété un câble et nous a tous convoqués, moi et euh, à l'époque Corinne Pérez qui était directrice promo de chez Polydor, euh, un matin à 10h au Georges V... Euh, pour nous donner une leçon de marketing de comment il fallait bosser son album. Alors, okay. c'est génial, ben, nous, on va peut-être lui donner une leçon de rap, dans ce cas-là. <rire> euh, et on s'est retrouvés donc, dans euh, une suite énorme qui doit faire trois fois la taille de mon appart, euh, à 10h du matin, entouré de homards, parce que monsieur, pour le petit-déjeuner, s'était commandé des homards. Ah
0: oh, bah oui, rien que ça.
1: Voilà, rien que ça. Et quand on sait le prix du homard au Georges V, autant vous dire qu'on ne peut pas le payer avec la carte resto <rire> euh, Et... Euh, a commencé à me demander quel était le plan et comment on bossait. Et en fait, il n'en avait rien à foutre. Donc au bout de dix minutes, euh, m'a demandé gentiment de fermer ma gueule. Euh, Sympa. voilà Sympathique. Et qu'on était là pour écouter, qu'il allait nous apprendre comment on bosse, etc. Donc pendant une demi-heure, on a été sermonné euh, gentiment sur euh, la manière dont il faudrait qu'on bosse. Et euh, à la fin, le mec complètement lunatique, euh, change de position et quoi que ce soit, il me dit « Ah mais au fait, il reste du homard, tu veux en manger <rire> ?» après m'avoir insulté pendant une demi-heure. J'avais trouvé ça dingue en me disant « Le ah mec ouais, est tu fou. Voilà, donc okay. euh, Ça, ça n'a ça, ça pas été une bonne expérience. Il y a
0: aussi des artistes très sains, hein, qu'on se le
1: dise. Non, mais il y en a heureusement, aussi qui non, sont non, non, heureusement, complètement heureusement, la, la plupart sont euh, La plupart sont super. Euh, la plupart sont super. La plupart sont extrêmement attachants. Euh, la plupart sont complètement fragiles. Je pars du principe que quelqu'un de normal ne peut pas être artiste. Euh, et un artiste qui est trop normal ne marchera pas. Euh, vraiment je le vois je parce le que vois. tu
0: penses qu'il faut de la folie je pense qu'il faut de la
1: folie il faut, faut un côté euh, à côté de la plaque euh, où des fois on n'est pas du tout dans du rationnel euh, pour arriver à des choses qui ne doivent pas être rationnelles parfois et c'est vrai que c'est ça qui qu est magique avec les artistes c'est que des fois euh, euh, ils vont te dire euh, je vais faire tel truc et tu lui dis, mon Dieu, mais on n'y arrivera jamais, quoi. Et bah, finalement, on y arrive. Voilà, parce que... Euh, bah, autre anecdote, voilà, hop, Lady Gaga, ça me fait penser à autre chose. <rire> euh, Festival de Cannes, on fait le grand journal. Deux jours avant, elle m'appelle, parce qu'il fallait qu'on parle des décors, et euh, elle devait performer Judas. Donc c'était pour l'album Banzi, à l'époque. Et, euh, et euh, elle me dit, oui, euh, j'ai pensé à un truc. Tu le connais, euh, le pont d'Avignon je dis, bah oui, oui, je connais bien le pont d'Avignon, mais okay. tu me parles de quoi De la chanson ou de Avignon, oui. la ville Avignon, la ville et le pont à Avignon. OK. Je dis, alors, on fait quoi Elle me dit, je veux la même chose. Je dis, mais comment ça, <rire> tu veux la même chose sur scène Oui, oui, je voudrais qu'on fasse un pont avec une arche, avec des fontaines et des machins de trucs. Et puis, ce qui serait bien, c'est d'avoir des bikers avec des mecs qui viennent en Harley, parce que dans Judas, je suis en Harley, etc. Donc, je me dis, « Putain,
0: comment wow. on okay. va
1: faire à deux <rire> jours de l'événement pour avoir le pont, la fontaine, <rire> les bikers, les machins trucs
0: ?»« Et Harley, tout ça
1: ?»« Crise d'angoisse, vas-y, allez, débrouille-toi, dors peu <rire> et démerde » Donc on s'est débrouillé, alors le pont je lui ai dit, euh, t'oublie, on n'y arrivera pas euh, trop cher, impossible, même en carton pas ça marche pas, mais quand même, alors, on s'est débrouillé pour trouver une fontaine, je crois qu'on avait loué ça à, à un Truffaut, le roi Merlin local, euh, avec de la flotte dedans qu'il avait fallu faire rapatrier, c'était assez dingue, et les mecs de Harley, j'avais été obligé de contacter le club des amis de la Harley de Nice je crois, ouais. qui gentiment était venu.
0: Bon, en même temps, tu leur dis c'est pour les digueurs. Oui euh... oui,
1: alors allez, je leur pour le voilà, allez, euh, ou passerez à la télé, ça va être marrant, etc. Et au final, on fait les répétitions avec l'Harley, tout se passe bien. Et puis elle change d'avis derrière, finalement les motos, je crois que c'est too much, donc tu peux leur dire qu'ils peuvent rentrer chez oh, merde. eux. Et je me suis retrouvé devant un mec qui font à peu près deux fois ma carrure. Alors les gars, finalement il y a un petit changement de temps, euh, un petit contretemps, et il va falloir rentrer chez vous. Vous n'allez pas faire l'émission. Heureusement, ça s'est bien fini et les mecs ont été cool, mais je me suis vu un peu fébrile à un moment donné ah en me disant, il ouais, y en a un bien. qui va me tomber sur le coin de la gueule. Et voilà, ils
0: me... vont débarquer quand même sur le plateau. Ouais, et... ça, <rire> voilà, et ça va être un
1: drame. Il y a quand même, de temps en temps, on a quelques suées froides. Euh, on rigole avec le, le recul, mais des fois, c'est pas évident. Il ouais, ouais, faut, faut, faut être pas, capable de prendre facile. sur soi et de gérer une bonne gestion du stress. Euh, pareil, Black Eyed Peas ou Energy Music Awards... Euh, moi je vais arriver sur une lune euh, répète je vais arriver sur une lune d'accord donc en gros tu veux descendre du plafond sur une lune et être accroché au truc ouais ouais et puis moi je veux voler aussi d'accord une autre demande du genre <rire> euh, non c'est bon si on fait la lune et qu'on vole c'est bien Bon ben on a fait la lune regardez euh, Energy Music Awards vous tapez euh, Performance Black Eyed Peas Meet Me Halfway Trop et donc bien. Fergie descend de la lune et euh, Will I Am arrive sur scène en volant euh, voilà Est-ce que quelque euh,
0: part, il ne faut pas être un peu fou aussi euh, pour, pour gérer ces artistes-là et comprendre leurs demandes parfois euh, complètement euh, loufoques En ou... fait, ce
1: qu'il faut, c'est avoir du recul, le recul suffisant pour quand ce n'est vraiment pas possible leur dire « ça, c'est pas jouable mm. ». Mais tu ne peux pas arriver vraiment avec un non. Un non sans rien derrière, ce n'est pas un bon non. Euh, un non avec « non, ça, c'est pas jouable. Par contre, voilà ce que je te propose et ça, c'est mieux. Pourquoi ?» Là, tu prends des points.
0: Hmm.
1: Et quand. Euh, une année. Voilà. Black Eyed Peas, une autre anecdote.
0: Trop bien, j'adore, on les enchaîne, et du coup. Euh... <rire> on doit non, être sur une anecdote le, et finalement on les enchaîne, le, c'est le, génial. me ramène à
1: l'autre. <rire> euh, album de Black Eyed Peas, The Beginning. OK Donc après The End avec uh, I Got a Feeling, énorme carton. The Beginning avec uh, Time of My Life, la reprise de Dirty Dancing, etc. William vient nous faire écouter l'album, on est à Londres. Euh, il me dit euh, Par contre, je suis embêté. Euh, on ne pourra pas faire de promo cette fois-ci, en tout cas pas à quatre. Euh, Fergie a ses projets personnels, elle a un film, elle ne pourra pas être dispo. Tabou, elle cancer. Euh, mm. Donc, pas possible, parce que bah, deux sur les quatre Black Eyed Peas, injouable. Je réfléchis, je réfléchis. Jim, dit, mais tu sais, ce qui pourrait être marrant qu'on fasse, c'est qu'on fasse les Energy Music Awards, mais qu'on les fasse sous forme de hologramme. Ça n'a jamais été fait à la télé. Je me souviens. Euh, C'était voilà. euh, sur The Time, etc., a priori, il y a une boîte anglaise qui maîtrise cette Presta. Euh, je trouverais ça génial que vous soyez les premiers à le faire, euh, etc. Il me regarde. t'es sûr Il y avait un côté ultra 2.0, euh, futuristique comme ils adorent et tous ces trucs-là. Donc le mec me dit, Bongo. bon, au final, pour résumer, ça a été une tannée absolue parce qu'en vrai, la technologie n'était pas du tout prête. Euh... Euh, que les mecs nous avaient vendu, que ça pouvait être fait rapidement en... en, en, en en vrai, ça demandait 8 heures de montage, qu'il mmh. euh, il fallait pas que ça bouge. Le, en vrai, le résultat était très déceptif, je trouve, par rapport aux investissements et au temps que ça a donné. Oui, c'était
0: le tout début des hologrammes c aussi. C'était enfin, tout, tout début, c'était la première fois qu'on ouais, faisait en, ça. en
1: télé. Euh, donc je pense que c'était balbutiant. Aujourd'hui, on le referait, ce serait bien mieux et il euh, y a même mieux maintenant parce qu'on fait des espèces de presta. J'ai vu euh, Woodkill là, dernièrement qui a fait un truc en, mmh. en Allemagne, c'était génial. Il a fait une presta en France qui a été diffusée comme si on le, il était en vrai dans un studio en, en Allemagne. Donc il y a beaucoup Mieux aujourd'hui, à l'époque c'était le début. Euh, après, j'en rigole maintenant avec le groupe en disant le jour où je vous ai proposé ce truc là, j'aurais mieux fait de me péter la jambe parce que ça <rire> m'a donné à euh, ouais, te, te, te reprocher
0: d'être créatif à ce mais, moment là. Voilà, quoi.
1: exactement, mais c'est un truc qui reste mm. et c'est un truc sur lequel j'ai marqué des points, même ouais. si j'ai souffert derrière de cette expérience parce que ça m'a demandé un travail de dingue et ça a été un stress. Aujourd'hui, quand William me parle, c'est euh, toi qui nous a toujours trouvé des situations, même quand mm. on pensait que c'était pas jouable. Et ça, c'est un peu notre boulot aussi.
0: Mm.
1: D'être capable, des fois, quand on est devant une porte et que c'est bloqué, de se dire, OK, la porte d'entrée, ça marche pas. Par contre, on va trouver un velux ou euh, ouais. une porte souterraine ou un truc dérobé pour y arriver et continuer d'avancer. Et je pense que le pire chez l'artiste, c'est de voir quand il est bloqué. Mm. Et quand on est capable de l'amener par d'autres moyens et qu'en plus, ces, ces moyens ont été meilleurs... Mm -hmm. Que ce à quoi lui pouvait prétendre ou penser, ouais, oui, imaginez, euh, ouais. Voilà, C'est là où il se passe des trucs un peu magiques.
0: Quoi. Oui, oui, puis sur le moment, tu... c'est compliqué à gérer, mais finalement, quand l'artiste sort de scène et qu'il te dit euh, Ouais, c'était cool. Ouais, ah,
1: non, mais bien sûr, mais ça c'est le meilleur des chouette, remerciements quoi. que tu bah, peux ouais. savoir. Quoi. Ou quand on te cite sur scène euh, bah, oui. euh, ou des choses comme ça, ça fait vraiment plaisir. Voilà. C'est euh, euh...
0: la petite reconnaissance qu'on n'a pas souvent, mais qui est bon à prendre. Qu'on a bon peu.
1: <rire> on les on compte. compte. <rire> <rire> on les compte, mais quand elles sont là. C'est cool, vraiment, parce qu'on on, on sait qu'on a bien fait son boulot et, euh, et on sait aussi sur qui on pourra compter derrière. Il mm. euh, y a des choses qui ne s'oublient pas, il y a des artistes qui ne vous oublient pas. Et quand vous avez besoin d'eux, il y a des artistes sur lesquels on peut compter aussi. Mm. Et en général, c'est ceux avec lesquels vous avez fait le plus de, de chemin ensemble. Voilà. Trop
0: bien mm. Eh ben, c'était une belle phrase de fin et, et des belles anecdotes de fin. Euh, merci beaucoup d'être venu partager avec, avec nous euh, ce, ce joli parcours, cette double casquette, cette tenue de super-héros <rire> que tu as tenue pendant quelques années. et euh, J'espère que, que tu donneras envie à d'autres euh, de suivre le même chemin que toi. En tout cas, pour ceux qui se posaient la question, euh, est-ce que être artiste est compatible mmh. avec euh, le fait de travailler dans le milieu euh, Je crois que c'était intéressant justement de répondre à cette question avec toi. Et... Tu as parfaitement répondu. Il ne
1: faut pas hésiter. Après, je trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi beaucoup plus facile de bosser dans la musique que moi quand j'ai commencé. Euh, moi, en vrai, quand j'ai dit « je veux bosser dans la musique », on m'a regardé avec des yeux de soucoumme. Soit tu as des relations parce que oui, ton oui. père est producteur, soit il va falloir coucher. Ça fait 20 ans, j'attends toujours de coucher. Enfin, mon père n'est toujours pas producteur, mais j'y suis arrivé. Euh, comme quoi. Mais euh, Mais comme quoi, voilà. Euh, mais en vrai, maintenant, on prend beaucoup de contrats pro et c'est un, un très très bon moyen pour commencer. Ouais. Les contrats euh, pro, c'est ceux qui sont en voilà. alternance. C'est les gens qui sont en alternance, qu'on forme pendant un an et qui nous assistent. Et la plupart, quand ils sont bons, on essaie de les garder et on les embauche derrière. Chose que moi, il n'y avait pas à mon époque. J'ai commencé, j'étais le premier stagiaire, je crois, chez Universal à Bordeaux.
0: Mmh.
1: Et euh, et il ne faut pas hésiter parce que maintenant vous avez des écoles qui sont de plus en plus spécialisées sur les métiers de l'entertainment, sur les métiers de la musique, sur les métiers du nouveau média, sur le marketing musical oui, et puis là Il y a les plateformes
0: aussi. Il y a Ligne des plateformes. De Zim, il, y a, il y a quand ça. même
1: beaucoup de choses. Quand on est artiste, c'est aussi beaucoup plus facile aujourd'hui de se faire distribuer. Mm -hmm. euh, il n'y a pas besoin d'être forcément dans une grosse maison de disques pour commencer vrai. à exister. Euh, vous pouvez distribuer tout seul votre musique via. Créer du contenu euh, voilà, créer seul. Du contenu. Euh, faire du marketing seul Exactement. aussi quand on s'y intéresse. Il y a, il y a, avant. Pour créer de la musique, on dépendait d'un studio. Maintenant, mm. vous, vous, vous suffit de votre ordinateur et de bonnes idées et ça suffit pour faire Voilà, et parfois le téléphone. Euh, pour être distribué, vous pouvez le faire tout seul. Pour créer des idées, euh, avoir du contenu, faire des films, vous pouvez faire tout ça tout seul. Donc, c'est assez dingue la chance que les gens ont aujourd'hui mm. par rapport à avant. Euh, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus de poissons maintenant dans l'océan qu'il y en avait. Mm. Euh, et oui, il faut tirer son épingle voilà, du jeu. Il faut tirer son épingle du jeu et c'est là bon où c'est bon devenu plus compliqué. Ouais. Euh, mais en tout cas, ça laisse la possibilité de, de, de des possibles beaucoup plus larges, quoi.
0: Trop bien. Et eh ben, écoute, je, je suis ravie de cet échange. Merci beaucoup <rire> Merci de m'avoir accordé euh, un peu de ton temps oh non, pas de ce souci. soir. <rire> Et euh, eh ben, je te dis euh, la suite au prochain épisode. À super vite, carrément. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci. Merci d'avoir infiltré cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes. Je ne voulais pas préciser, mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.